0: des pirates Ça sera moi A mon tour de m'amuser avec toi Ça, Game of Razumeo Extension du territoire. Fusion Stop le Anime
1: Amea
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Anime Amea Voilà, voilà bah Quand tu fais bien le chef d'orchestre, on y arrive <rire> C'est vrai, je suis maestro, quoi <rire> La deuxième partie tant attendue des Anime Awards, tout le monde est en attente depuis une semaine. De... <rire> Qui sera le lauréat Vraiment, le, le monde de l'animation ne parle que de ça, vraiment.
0: devrait peut-être leur donner un nom comme les, les Oscars ou les Edgar de, ouais. de, de, de Voix Ouf.
1: Ah, ça c'est bien, tu ouais, fais mais de la là, euh, ouais.
0: Ouais, genre,
2: euh... Les Rio Saiba. Ouais. Ah, les Saiba. <rire> <rire> bah, en attendant, euh, on résume quand même les principaux faits de, bah, de la première partie. Et puis, non, on va pas résumer. Allez l'écouter, ce sera oui, plus un... Oui, c'est vrai. C'est euh, allez ah. un peu un peu de vue, ça ne ouais. fera pas de mal. <rire> mais en tout cas, on a on a quand même donné euh, bah, les prix de la meilleure suite, donc la meilleure euh, nouvelle saison d'animé, meilleur film, meilleur doublage et meilleure découverte de l'année. Donc une série du passé qu'on a voulu euh, mettre en lumière. Et là, on a encore quelques catégories dont évidemment le meilleur animé, mais qu'on se réserve pour la fin. Et là, pour euh, ouvrir cette partie 2, pour le coup, il n'y a pas d'égalité. Ça aurait été drôle qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Blo, oui. <rire> Euh, meilleure scène. Meilleure scène, donc, c'est la séquence qui nous a le plus impressionné euh, en animation euh, en 2023. Et Vincent, est-ce que tu peux nous... Euh, alors, nous... Bah, déjà, nous citer la, la série et euh, un peu nous résumer euh, les enjeux de cette scène et pourquoi elle t'attend plus.
0: Bah, moi, j'ai choisi la scène de, de l'assaut contre le titan assaillant dans, dans l'attaque des titans dans la dernière le dernier épisode. Parce que là, du fait qu'on a quand même attendu très longtemps avant de la voir, cet épisode, il euh, faut dire que c'était attendu au tournant et ça a vraiment pas déçu. J'ai rarement vu une séquence aussi... Euh intense, si dynamique en animation et aussi puissante en, au niveau des enjeux parce que c'est tout simplement l'enjeu, le, la survie de l'humanité qui, qui, qui est en jeu, je crois que l'attaque des titans ça a commencé en 2013
2: que ça, ça, ça a duré 10 ans donc 2013 ouais. Ouais. Ouais, ça. Ouais. donc ça faisait 10 ans
0: qu'on attendait euh, <rire> le dénouement de, voilà, de, 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 de cette histoire et euh, on reste complètement scotché par cette scène parce que les, on, on virevolte avec le, le bataillon d'exploration, je trouve que le, le titan assaillant lui-même est monstrueux que j'ai rarement vu aussi, euh, je pense même tout, euh, tout média confondu, euh, même dans les films, les séries, j'ai rarement vu une entité aussi euh, monstrueuse et aussi euh, terrifiante. Ouais, ça m'a vraiment pas si vous rappelé... Avez euh, eu cette...
2: Final Fantasy, notamment le 7, le méchant Sephiroth, à la fin, devenait un espèce de monstre chimérique, où vraiment il n'y a plus que son buste, et le reste, c'est un monstre vraiment difforme, ouais. euh, immense, et, et ça m'a vraiment rappelé ça, et ouais, en fait, le, le côté monstrueux de de RN, mm. ressort vraiment à ce moment-là. La bête a pris le, le pas sur l'humain. Oui, c'est ça, il continue, il
0: avance, tout, il va tout détruire et on se, ça faisait longtemps qu'on attendait la, cette dernière partie-là et euh, au moment où on lance, on est un peu... Moi, j'étais vraiment en mode... Euh, ouais, bon, enfin, on va... J'y ouais, attendais pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et finalement, euh, je me suis vraiment plongé dedans. Et du début à la fin, en fait, on reste scotché, même jusqu'à la dernière seconde de la dernière scène post-générique, qui est incroyable aussi. Ouais. En tout cas, ça tient toutes ses promesses. Et le, le, le travail colossal... <rire> <rire> Qui a dû avoir derrière pour réaliser cette séquence-là bah, Chapeau hein. vraiment. Paix, ils ouais. ont failli se mettre en grève <rire> ensuite, <rire> les pauvres. Ouais, les conditions de travail sont, ouais, ouais. sont vraiment difficiles. J'espère qu'ils, quand même, arriveront à se défendre un peu les animateurs parce que on sent vraiment qu'ils sont au bout du rouleau.
2: Moi, pour être honnête, j'ai failli aussi citer l'attaque des Titans. J'hésitais avec le, alors je crois que du coup, si c'était aussi 2023, la mort de Ann Mmh. Euh, oui. Qui était vraiment. Enfin, euh, en fait, ça faisait longtemps. Je trouve qu'on n'avait pas eu la. Mort dans l'attaque des titans aussi marquante, et là il y a un côté sacrifice. J'ai trouvé excellent un personnage euh, qui a vraiment porté euh, la suite de la, de la série après la, la mort du Major. Du major euh, Erwin, enfin, t'avais oublié son nom ou tu, tu l'as pas euh, tout C'est Erwin Smith. <rire> Smith. J'allais dire Major Smith, donc euh, j'étais pas très loin. J'étais en, en mode c'est. Enfin, bref, mais euh, <rire> voilà, je trouvais qu'on on, on a retrouvé ce, ce côté épique de la série. Et bon, vraiment, c'est une masterclass. Je pense qu'effectivement, la. La, la, la diffusion a pas vraiment aidé à avoir une hype mmh. maintenue, mais ouais. en vrai, euh, maintenant que toute l'œuvre est réunie, je pense que vraiment dire ça a été un, une série majeure. Bah du coup, j'ai pas cité l'attaque des Titans. Moi, j'ai voulu citer euh, bah, une scène de Trigun Stampede, et donc c'est une, une scène du premier épisode où il a plus qu'une qu balle dans son pistolet. Il y a des tas d'espèces de, de drones explosifs, et là, il fait un truc de ouf, c'est-à-dire avec son bras robot, il prend un morceau du sol, il le jette, il tire dedans, et en fait, la balle fragmente et va toucher euh, chacun des drones. Déjà, le niveau de badasserie est, est vraiment... Alors que euh, c'est un bouffon C'est ça, en fait, c'est que...
1: Mais, mais je l'aime, je l'aime d'amour, hein, c'est pas
2: méchant. c'est il inspire pas la peur, en même temps, tu sens qu'il a un truc en lui. Bon, après, mon, moi, je connaissais la, la, la première série Try qui est complètement différente, même si, euh, finalement c'est ça se recolle parfaitement, mais le traitement est... Mais je dirais que j'ai aussi choisi cette scène parce que, bon, moi, je, comme beaucoup, je suis pas... Euh, un grand fan de l'animation la, CGI. Euh, mmh. Je suis souvent même très critique à propos de ça. Je trouve que même, euh, même dans des séries comme des fois « L'attaque des titans », je trouve que quand on passe en CGI, oui. on, tout de suite on le voit et ça, ça sort un peu de la série. Et donc moi, Trigun, qui est vraiment un des animés de mon enfance. De toute façon, on avait fait une émission pour en parler. Au départ, je me suis, dit, je vais regarder, mais ça va être de la merde. Je vais tracher, Je vais, je vais tweeter dessus pour dire que c'est de la merde et tout. Et j'ai adoré roche. en fait. Vraiment, je le fais jamais, mais là, je ah non, Trigun, ils ont pas le droit. En plus, c'est moche. là, ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont fait ça en CGI il, 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 il ressemble pas à vage stampede de la série originale. Ça me va pas. Et en fait, j'ai trouvé que l'animation de cette série était juste incroyable. Enfin, les, chacun. Là, j'ai cité cette scène d'action, mais en vrai, j'aurais pu toutes les citer. Je trouve que c'est excellent. Vraiment, je... savoir qu'il va y avoir une saison 2, vraiment, ça me... ça me fait vraiment énormément plaisir. Et vraiment, Trigon Stampede, le, le fait de ne pas l'attendre a fait que ça a été d'autant plus un énorme choc. Et peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de Trigon Stampede dans l'émission, mais avant, Manon... Bah bah, c'est
1: pas cool de me laisser passer en, à la fin parce que moi, c'est pas du tout une scène badass comme vous. <rire> <rire> Justement, c'est ça qui est bien. Enfin, c'est pas une scène ba pas pas badass dans le sens action du terme. Euh, moi, j'ai choisi une scène de Vinland Saga qui m'a énormément marqué. Et de toute façon, j'aurais pas pu choisir vraiment une scène d'action parce qu'on n'y a pas vraiment cette saison. Il n'y en a pas tant que ça, à part vraiment cette bataille sur la plage euh, à la fin de la. De, de la saison 2, avec, avec euh, le roi, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom parce que je sens qu'on va se foutre de moi, qui débarque avec son armée et qui commence à, à massacrer un petit peu tout le monde. Euh, non, non, moi, c'est une scène en plus euh, un petit peu onirique. C'est la discussion entre Askeladd et Torfinn qui se passe, euh, en, je mets des gros guillemets, en enfer. C'est vraiment euh, Torfinn qui est en train d'essayer de, d'empêcher son, son partenaire d'esclavage, de, j'ai envie de dire, euh, Einar, de mmh. se battre avec euh, un groupe de... de de gros méchants, <rire> <Voilà>. <rire> euh, des gros provocateurs euh, comme on adore en faire dans les animés euh, et Einar a juste envie de se défendre par, par la force, ce qui lui vient naturellement et Thorfinn, qui a vécu toute la violence qu'on qu lui a vue dans la saison 1 essaye de l'en empêcher et, et il se prend un point dans la figure et, et cet excès de violence va, va le ramener euh, à tout ce qu'il a vécu et fait en saison 1 euh, en étant plus jeune avec vraiment cette rage qu'il avait ce besoin de vengeance qu'il avait envie d'assouvir et qu'au final il n'a pas pu assouvir parce que spoiler l'homme qu'il voulait tuer a été tué par quelqu'un d'autre voilà je pense que au bout de cinq ans de diffusion il y a prescription on <rire> peut le dire et en fait il va retrouver du coup cet homme Askeladd en enfer voilà et il est il y a cette représentation de l'enfer comme un, un énorme gouffre et et Thorfinn est sur le point de tomber en fait dans ce gouffre il arrive à se retenir vraiment à la seule force de ses mains et il y a Askeladd qui est là posé sur un caillou qui, qui va avoir cette discussion avec lui, euh, je pense qu'il en avait besoin, où vraiment il va lui expliquer que, que bah, l'enfer c'est littéralement toutes les personnes que Torfinn a, a tuées euh, qui se grimpent les unes sur les autres pour essayer de l'atteindre, c'est vraiment ce, mmh. cette, cette image de euh, tous les meurtres que tu as commis vont te, vont te poursuivre en fait jusqu'à la fin de ta vie, c'est un fait, c'est indéniable, tu pourras pas t'en défaire, mais tu peux essayer d'avancer quand même et pas de leur échapper complètement, mais au moins d'avoir une avance sur eux. Et, et Askeladd aussi, en tant que personnage, il a une vraie évolution dans ce passage, alors qu'en soi, il n'est pas vraiment là. Je pense que c'est l'esprit de Thorfinn qui, qui imagine cette conversation, de toute façon. Mais Askeladd, qui était vraiment full violence, « full je fais ce que je veux, si tu es sur mon chemin et que j'ai envie de passer par là, bah, je te tranche la gorge et puis, et puis basta. » Il a vraiment une évolution dans le sens où il reconnaît que au final, euh, l'enfer, ça craint. <rire> l'enfer, ça craint parce que <rire> c'est vraiment... Ce qu'il a vécu sur Terre. Et à ce qu'il a, il était sur le champ de bataille euh, depuis euh, tout jeune. Et en fait, là, il est mort et il est coincé sur ce même champ de bataille, à voir mmh. continuellement des gens s'entretuer. Et il reconnaît que bah, la violence, c'est pas, pas fou, quoi. <rire> c'est pas fou. Et, et il le dit Thorfinn, tu, tu es devenu vide, mais au final, c'est peut-être mieux. Et il a cette, euh, cette façon de parler qui lui provoque le déclic à Thorfinn et qui le ramène à ce que son père lui disait Tu n'as pas d'ennemi dans ce monde. Et c'est la vérité. Tu n'as pas d'ennemis et le fait que ce soit Askeladd qui lui dise, là je pense que c'est vraiment ce qui déclenche le... Voilà, c'est l'élément déclencheur pour Thorfinn qui, vraiment, au retour à la réalité, se refuse à se battre alors qu'il vient de se prendre un pain dans la figure. Et c'est vraiment un, un, un changement brutal dans le comportement du personnage. Non, si, non. Qui, est, qui est exceptionnel. J'ai adoré cette scène, je la trouvais magistrale. On a, on a envie dans ouais. un sens de lui dire « ouais. Mais bordel, mais re, re, relève-toi, fous-lui fou, fou, » En plus, t'en es capable. Mmh. Mais, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il ne le fait pas. Ouais. Et au final, bah, il ne dé, déçoit pas dans, dans mmh. ce qu'on attend. Parce qu'en plus, ça arrive vraiment, euh, je crois, épisode 9 ou 10. Donc on est quand même... Euh, Bien, on a bien entamé la saison. Et tu te dis, ça aurait été dommage de, de gâcher tout ce que mmh. lui s'est vertu à construire depuis, depuis le début. Donc euh, non, vraiment, c'était le vrai tournant, je pense, de Torfin. Était, il avait besoin de cette discussion, même si elle n'a pas vraiment eu lieu. Il avait besoin de cette discussion et, et juste pour le plaisir, parce a de... Euh, voilà, c'est vraiment un gros bâtard. Mais voilà, voilà c'est voilà, ça. C'est un gros bâtard. Mais, mais qu'est-ce qu'on qu l'aime C'est le chic de, de ces personnages qu'on adore détester et ça faisait trop ouais. plaisir de le revoir. Alors quel que, guerrier. Ah oui, quel guerrier. Ouais. <rire> <rire> ça faisait trop plaisir de le revoir et juste pour ça, cette scène, elle était exceptionnelle.
2: On va passer à une, une autre catégorie, l'avant-dernière. Là, on va parler de la meilleure nouveauté. Moi, je vais commencer parce que c'est une série qu'on a déjà... Okay, donc, Et puis parce euh, que c'est ton émission tu fais ce que tu veux, ça, hein. ouais, <rire> en fait, d'ailleurs, j'arrête l'émission, mais, euh, mais non, bah, euh, moi c'est très good stampede donc je vais pas refaire un monologue là-dessus. Euh, D'autant qu'on a encore une fois une émission entièrement dédiée à, à cette série, <rire> vraiment, euh, j'en attendais tellement rien que j'ai été complètement euh, subjugué. Et là, euh, j'attends vraiment impatiemment la saison 2 qui sera, euh, bah, du coup, euh, on va dire, euh, bah, qui rattrape euh, l'animé original, puisque là, on était plutôt dans, euh, dans un préquel finalement. Donc là, on va vraiment rattraper l'histoire de, 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 de la première série Dragon. donc j'ai hyper hâte. Euh, bah Manon, euh, mm. en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ta meilleure nouveauté de 2023
1: J'ai dû vérifier si c'est bien 2023 parce que ça me paraît très loin, mais en fait c'est juste sorti en début d'année. Donc c'est pour ça que oh. ça fait vraiment un an. Ça compte. Oui, ça compte quand même. En janvier, ça s'appelle Buddy Daddies et c'est un peu passé euh, à la trappe. Il y a une comédie d'Adam C'est vrai, c'est vrai. <rire> et buddy après Daddies. ça se moque
0: parce que j'aime bien Nagato.
1: Oui, euh, bah alors, bah ça n'a rien à voir. <rire> ça, ça, buddy Daddies,
0: euh, non
1: non, absolument pas. <rire> Et puis ton titre à toi, c'est arrête de me chauffer Nagatoro. Évidemment que oui, j'ai pas te, oh, te troller. Ah, je trole un peu aussi. <rire> Buddy Daddy », Non, non, c'est enfin c'est vraiment la comédie, le genre de comédie chill que j'adore. C'est bourré d'action. C'est deux euh, espions, un peu perdus dans leur vie, un peu un peu bouffons sur les bords aussi, voilà, comme comme on les aime. Enfin, il y en a un, un peu bouffons. Voilà, comme je les aime. Il y en a un un peu bouffon et l'autre qui est un peu plus dark et vraiment c'est le, le genre de duo aux antipodes qui fonctionne très bien, que j'adore. Et il se retrouve euh, un jour à devoir effectuer une mission dans une entreprise et euh, il y a une petite fille qui a toujours été élevée par sa mère, qui, cherche, qui est à la recherche de son papa et qui débarque dans cette entreprise persuadée que son papa fait partie de... Voilà, des employés. Et elle arrive au milieu de cette mission et elle fout un peu le bazar parce qu'elle a 3 ans, 4 ans et demi. Enfin, 3 ans et demi, 4 ans, pardon. Et, et bah, voilà, elle se retrouve au milieu des flingues et des, et des règlements de compte Et, et en fait, bah, c'est des espions, mais c'est des espions pas méchants qui ne veulent pas lui faire de mal et qui vont en fait euh, la prendre sous leur aile parce que bah, sa mère n'est pas là. Son père va euh, malheureusement périr dans la mission <rire> voilà, au milieu de, de, des règlements de compte Donc, euh, bah, ils, ils vont se dire, il bah, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et on se retrouve dans le quotidien de, de ce duo de, de meurtriers qui vont devoir s'occuper d'une petite fille qui est euh, loin d'être comme Anya, euh, ouais. qui est beaucoup plus insupportable qu'Anja. Moins mignonne. <rire> Moins mignonne, euh, plus, plus énergique, plus... Bah, c'est une enfant quoi, <rire> c'est juste ça. <rire> et, et du coup, bah, voilà, c'est vraiment sympa à regarder, c'est assez touchant aussi, et c'est en 12 épisodes et il n'y aura pas de suite, ça se finit. Une mini-série. Mini comme on les aime, on aime les mini-séries. Voilà, euh, donc c'est vraiment, c'est aussitôt commencé, aussitôt fini, et ça laisse un bon souvenir, c'était des personnages super attachants, et beaucoup d'humour, beaucoup d'action, donc euh, c'était très cool.
2: Et toi, Vincent, c'est complètement autre chose. Ah ouais, c on là, part, on change on complètement du C'est pas, pas Nagatoro, toi. <rire> ah, tu sais pas est, est ce que tu sais je pas
1: Je, mais pas tu, du tout. Mais je vais Ça... te le dire, mais tu
0: vas, tu vas. Je pense que tu vas. C'est quelque chose que, as, que tu as vu aussi. Ok, vas-y. C'est The Kingdom of Ruins. Ah.
1: J'ai pas osé. J'avais peur de me faire allumer sur les réseaux, <rire> parce que tout le monde a trouvé ça merdique, mais moi j'ai adoré. Ouais. Je te jure.
0: Mais je je trouve ça exceptionnel.
1: Moi. Mais moi aussi. Et tout monde, et tout le monde a craché dessus. Et moi j'étais là. Bon, bah, je vais me taire.
0: Du coup, de twist. quoi
2: parle The Kingdom of Rune euh,
0: bah, c'est l'histoire de. Donc à la base, on apprend que les sorcières évoluaient avec les humains et que finalement, au fur et à mesure que les humains avancent avançaient technologiquement, ils ont ils ont plus besoin de ils ont plus besoin des sorcières. Et ils ont fini par les craindre et Finalement, par vouloir les exterminer. Et euh, on suit euh, un personnage qui s'appelle Adonis, qui a été enfermé par les humains parce qu'il a justement il a des pouvoirs extraordinaires. Et euh, il a une, une soif de vengeance parce que l'Empire a, a tué son, son mentor, qui est une sorcière qui s'appelle Chloé. Et il va vouloir tout raser c'est vraiment un personnage qui est animé d'une haine sans nom et euh, on pense justement euh, quand on commence la série que ça va être euh, du shonen classique et que voilà, le héros va, va évoluer il va trouver ensuite sa rédemption on ne va... spoiler
1: pas du tout, c'est
0: ouais, de du... pire en pire c'est de pire en pire <rire> on se dit à chaque épisode ouais mais non là il va quand même non, il ne va, va pas tous les tuer. Il ne va pas faire ça. Il
2: y a des enfants quand <rire> même. Ouais. Oups. Ouais. Et puis
0: finalement, il dit, ouais, si, allez. Euh, donc ouais. la violence avant ouais. tout. C'est ça. c'est ultra violent, ultra... ultra gore. Il y a un côté un peu attaque des titans dans le, la ouais, volonté du personnage dis, principal ouais. de vouloir éradiquer vraiment toute l'humanité. <rire> Et euh, je trouve que c'est ouais, un animé qui m'a vraiment scotché parce qu'il y a cette, euh, ce côté euh, surprenant à chaque épisode. Mm -hmm. C'est à, à la fin, ça se termine par euh, le contraire de ce qu'on pensait, euh, mmh. et ouais, ça m'a juste bluffé.
1: Quoi. Mais je pense que c'est ça que les gens n'ont pas trop apprécié, c'est le fait oui. qu'il bah, il évolue pas, en fait. Il n'évolue mmh. pas comme on peut l'attendre d'un héros de, de shonen, comme tu disais, classique. Mmh. Si on a perturbé plus d'un, c'est de se dire, bah, en fait, on a 12 épisodes, mais le personnage n'évolue pas, mais encore heureux qu'il n'évolue pas en 12 épisodes, surtout que 12 épisodes qui se déroulent sur, euh, tempo dans la temporalité, on est sur peut-être euh, une semaine. Mm. c'est pas en une semaine quand tu as nourri euh, 15 ans de vengeance que tu vas avoir envie d'arrêter de, de, de massacrer tout le monde. Surtout que c'est un personnage quand on, quand on commence l'animé il n'a pas d'attache, il n'a vraiment rien qui, qui puisse l'apaiser. Il y a bien une sorcière qui débarque et qui tente de le faire, mais il, il a cette réaction humaine du ⁇ mais je ne te connais pas, tu n'es pas ma pote, je ne t'aime pas, je ne vais pas t'écouter ⁇ Ça fait 20 ans que j'ai décrété que j'allais buter tout le monde, c'est pas toi sorti de nulle part avec tes cheveux roses qui va <rire> voilà, changer ça, et, et en fait c'est ça aussi que j'ai trouvé bien, c'est que c'est rationnel et c'est logique, ces réactions sont logiques à un moment donné, On, il a vu euh, la seule personne qui l'aimait dans ce monde se faire massacrer, mmh. c'est même pas une tuerie rapide, c'est un massacre et c'est une humiliation publique, ouais. mais encore heureux que le mec ait... enfin, est Enfin, c'est pas encore <rire> heureux, parce que je veux dire, oh, je, je saute à personne d'en arriver là, mais c'est humain, en fait, ses réactions sont humaines, il est, il a une rage en lui qu'il a besoin d'extérioriser, de, malheureusement, ça tombe sur, sur des innocents, mais j'ai envie de dire, c'est... Ouais, c'est purement humain, en fait, c'est un pur réflexe d'autodéfense et de protection et, et ouais premier épisode ou deux, non, deuxième épisode surtout on a un massacre d'une ville entière c'est <rire> et là on s'y attend pas, et ce que, ce que je trouve génial c'est qu'on nous introduit plein de personnages où on est persuadé qu'ils vont avoir un impact mmh. sur la suite ils durent un quart d'heure et ils se font exterminer c'est euh, ouais. génial, moi je suis là, je fais ah, bon, toi je vais bien t'aimer, ah, tu n'as plus de, de ouais. haut du corps <rire> Dommage. Et quand ça
0: arrive, moi je me suis j'ai été obligé de faire pause et de prendre la tête dans, <rire> la tête dans, dans les mains je fais mais, mais ils viennent de faire ça vraiment <rire>
1: ouais, mais je sais que beaucoup, beaucoup de personnes ont été, ont été déçues et c'est dommage enfin c'est dommage, après il y en a pour tous les goûts heureusement. ouais mais, mais... c'est
0: pareil, tu vois, je trouve que moi j'aime bien quand on trahit les attentes, mm. mais euh, qu'on les, justement, en, en augmentant le, le ben cette, le, ben le, cette qualité, ouais. tu vois, et c'est, là-dessus, là c'est, ben ça, ça, fait mouche. En
1: plus, y y avait, je, je note juste un truc, c'est qu'il y avait un vrai délire au niveau des titres d'épisodes, notamment un épisode qui s'appelle "Perdre la vue", voilà, mm. et où c'est "Apprendre au premier degré". Voilà, avec un personnage qui se fait crever les yeux. Ah. <rire> voilà, et où tu as envie de dire, bah en fait, j'aurais dû le savoir. <rire> j'aurais dû le savoir parce qu'on est à l'épisode 11, que, que je sais comment l'abîme fonctionne, que je connais la, donc, le degré donc, de, faut, de violence. Donc et... Il faut, il faut, il faut voilà.
2: regarder les titres des épisodes pour regarder savoir. Regarder euh... les titres des
1: épisodes pour savoir à peu près quel genre de torture ils, ils vont subir. Voilà. Ouais,
2: ouais. <rire> je vous propose de, de finir cette émission par la, la catégorie reine, celle que tout le monde attend. Oh, oui. Euh, <rire> je, je vais commencer par Manon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu tiens absolument à dire sur la série que tu as choisie choisir un meilleur animé que nous n'avons pas encore dit un <rire> animé que nous avons beaucoup cité
1: oui mais non mais oui non j'ai choisi, alors attends je vais le dire à ta façon parce que moi je disais <rire> sur la française en mode Trigun, tu sais Trigun Stampede <rire> Stamped, euh, Trigun Stampede oui non non pareil euh, bah non comme toi j'ai pas grand chose à ajouter, c'était une vraie surprise, je voulais pas le voir spécialement parce que c'est pas mon délire, encore moins avec la CGI mais c'est le studio Orange qui a fait Beastars et j'adore Beastars et j'adore ce qu'ils font en, en, en 3D donc euh, là j'avais rien à dire c'était vraiment de la, de la pure qualité en termes d'animation et ouais j'ai adoré parce que justement ça m'a surprise c'est pas un animé que j'aurais regardé de moi-même je l'ai fait parce qu'encore une fois il y a eu une VF et que je me suis dit bah pourquoi pas et non non des personnages super attachants un scénario que, que j'adore pourtant très futuriste et c'est pas mon délire donc si moi c'est pas mon délire et que je l'ai mis en animé de l'année voilà je, je peux pas vous convaincre plus hein.
2: Et toi Vincent quel était ton délire cette année
1: Le meilleur animé de l'année
0: <rire> Ah je sais pas bah, tu t'en souviens déjà plus. <rire> si, si bah c'est Demon Slayer oui. c'est Demon Slayer parce que moi je trouve encore et toujours je trouve que c'est c'est au-dessus du lot largement j'ai bien plus apprécié la, la dernière saison de Demon Slayer que celle de, de l'attaque des titans par exemple euh, je trouve que c'est d'année en année c'est toujours aussi exceptionnel les combats sont sont juste je trouve d'une beauté fabuleuse il y a tout dans, dans, dans ces combats c'est pas seulement du combat pour du combat les, les, les personnages il y a vraiment une, une stratégie les, 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 les ennemis sont originaux là cette année avec la, la, cette, cette saison là avec une espèce de démon dans un pot chelou qui, qui est absolument euh, agaçant au possible. qui
1: était horrible.
0: Ils arrivent à, en fait, à nous surprendre à chaque fois, nous, nous pondent des ennemis de plus en plus retors, de plus en plus dégueulasses. Euh, et Tanjiro prend de plus en plus justement d'ampleur, euh, maîtrise de plus en plus ses, ses pouvoirs. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la, la suite. Et la fin, pour savoir comment ils vont, ils vont mettre fin à cette euh, au règne de Kibutsuji Muzan qui a l'air euh, déjà oh, le boss final. Arrive, de tout
1: puis... eh, Franchement, bravo. Hein. J'aurais jamais réussi à dire le nom. Hein. <rire> Il a bossé. Hein. Ah ouais, non mais ouais, moi j'aurais euh... dit Muzan tout court. J encore, j'aurais dit été le bizarre, Michael ça, Jackson des hein. animés. Je
2: pense qu'il une série qui, qui est abonnée je pense à animé Awards tant qu'elle sera en diffusion.
0: Ouais franchement euh, à chaque fois je ah me dis ouais. bon est-ce qu'est-ce qu'ils vont nous préparer est-ce que ça va être aussi est-ce que ça va être mieux que la saison d'avant est-ce que ils vont lever le pied parce que c'est quand même ouais, je vous l'ai un peu
1: zappé cette saison. Enfin je l'ai un peu zappé. J'ai je, je, pas du tout pensé à elle, au niveau des catégories mais c'est vrai que c'était vraiment bien ouais. notamment la fin, la fin de saison. On la et prend et... presque trop pour acquis. C'est ça ouais, ouais on la prend ça. presque trop pour acquis et pourtant on avait vu le premier épisode de la saison euh, au cinéma. Euh, oui. oui, tu étais là aussi. On avait fait le... on avait couvert l'avant-première la, de la saison 3 et il y avait cette scène absolument dantesque du premier épisode où on découvre les, les lunes supérieures mmh. voilà c'est filmé d'une manière enfin ça foutait le tournis mais c'était euh, l'animation était incroyable et c'est là qu'on s'est dit ah ouais on va pas doser avec eux et ben bah, ils l'ont fait quand même <rire> j'ai hâte de voir du coup les... j'ai hâte de revoir Akaza ouais. euh, de revoir euh, je crois que c'est Doma le, la seconde lune supérieure et puis bah, cette première lune qui, qui ressemblait étrangement au père de Tanjiro et j'ai besoin de comprendre ah bah. pourquoi <rire> il voilà.
0: ouais, y, y a des petits twists qui peuvent arriver là j'ai l'impression j'ai pas ouais. lu le manga donc euh, voilà je, oui c'est nous c'est full twists.
1: surprise ouais.
2: bah, pour moi euh, le meilleur animé de l'année n'est pas un animé oh. c'est une série américaine euh, produite par un studio français et c'est une série de Netflix. Je sais,
1: je peux le dire, je peux le dire. Je peux le dire. <rire> non, je rigole, pourrais C'est Blue Eye
2: Samurai qui est bah, en fait euh, ah. une série qui est arrivée. Euh, c'est dans ma liste aussi. Sans vraiment. Euh, alors, il y, y, y avait quand même une petite promo, mais elle est un peu arrivée comme ça, euh, sans une hype euh, forcément. Et ça, bah, moi j'ai été euh, époustouflé par cette série. Euh, qui est créé notamment, co-créé par Michael Green, qui est le scénariste des films Logan et Blade Runner 2049. Et donc, c'est animé par le studio euh, d'animation français Blue Spirit, il faut comme les citer. Et donc, c'est un, un, un pur chambara, donc un, un, une série de sabres euh, qui se passe à une époque historique où en fait le Japon a fermé ses frontières aux étrangers. Et donc, euh, bah, restait la question des, bah, des métisses qui était du coup pas, pas accepté et donc on suit un, un de ces samouraïs métis euh, qui est euh, bah, en fait à, à la recherche des, des tortionnaires de sa mère qui sont eux-mêmes métis c'est un, un, un récit de vengeance dans, dans un Japon vraiment euh, impitoyable
1: est-ce qu'il crève des yeux lui aussi alors euh, <rire> de
2: mémoire je crois pas mais c'est comme très violent c'est-à-dire que okay. les ah. combats au sein enfin vraiment euh, ça y va euh, que ce soit pour le, les giclées de sang ou les bruitages enfin il y a des qui sont coupés, enfin, c'est vraiment de la violence euh, au sabre. Je ne peux pas révéler le twist euh, qui, qui intervient euh, assez rapidement dans la série, mais il euh, y a des choses que je n'ai jamais vues dans une série. Là, on sent que c'est... Clairement, c'est de l'animation pour adultes. C'est hyper complexe, hyper bien fait, magnifiquement euh, animé. Je n'avais pas ressenti ça depuis bah, Arkane. Waouh.
0: Tu parles d'Arkane, Arkane revient cette année d'ailleurs.
2: Arkane revient cette donc, année. Donc il sera voilà. dans les animés Awards. Il y a des chances, il y a des chances. Écoutez, chers internautes, merci de nous avoir écoutés euh, parler de ces euh, coups de cœur euh, animés 2023. Évidemment, nous serons toujours là en 2024 pour évoquer les séries et les films qui nous ont marqués donc, aussi bien en animation japonaise qu'en animation tout court. On espère vous proposer de belles émissions, de faire venir des invités, de vous surprendre et de continuer à vous partager. Nos coups de cœur. Merci à Manon et Vincent pour leur Merci. participation. Merci. Merci à Kéliane Omanette de, de, de l'enregistrement de cette émission. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore entendu, à écouter la première partie des Anime Améa Awards sur la chaîne Allociné. Salut tout le monde. Salut Allociné.